1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanitas, a este espacio, a esta horita que compartimos con todos ustedes para hablar de nuestro sector primario, o parte de él, de la agricultura, de la alimentación, de la ganadería, de temas agroambientales, eh, que hacemos con Jorge Zumeta, armando los controles técnicos, y compañero habitual de micrófonos, Jauma Segales. Jauma, Muy buenos, buenos días. días a todos. Pues aquí estamos en esta época estival y bien calentita, hablando de nuestro campo que sufre y mucho las inclemencias de estos eh, calores. Pero bueno, nuestro sector ya está más o menos habituado a estas cuestiones y son duros de roer. Y hoy vamos a tratar algunos temas eh, interesantes. Por ejemplo, vamos a entrar en un debate eh, sobre lo que es el negacionismo, entre otras cuestiones, el negacionismo eh, climático. Es decir, cómo desde, los medios rurales, desde el medio rural se percibe... Eh, el cambio climático y otras cuestiones medioambientales. Y nos acompañará en esta charla nuestro compañero Pablo Maderuelo, pero también un invitado a Antonio Timonel, que es el cofundador de Oikos, que es este think tank que ha desarrollado este estudio junto con la Asociación Climática Legados. Y profundizaremos en estos datos y los resultados que han obtenido eh, de, este, de este trabajo. Y nos vamos a ir también a Castellón, a Benicarlo, en concreto, a la zona verde de Benicarlo, porque hay problemas, hay problemas con las sandías. Y no solo el precio, que sabemos que hay muy poca oferta, hay un precio elevadísimo en los lineales sino en este caso pues llama eh, los, los animalitos sí. no los jabalíes en este caso que la plaga de jabalíes los... sí. están ahí machacando las sandías que bastante complicado estaba siendo este año o está siendo este año para nuestros productores de sandías y encima en determinadas zonas con plagas de animales que lógicamente encuentran la sandía pues un manjar un manjar de delicioso sí, ¿no? <ríe> y también nuestra España Medio, yema, medio llena nos acompañará pablo Maduro, por supuesto porque nos va a hacer llegar un interesante reportaje sobre las políticas de despoblación en concreto en dentro de, de nuestros cursos de verano en la universidad de santander veremos cómo ha entrevistado a determinadas personas para para trasladarnos lo que se ha abordado dentro de estas iniciativas siempre interesantes tan tan estivales bueno y otras cuestiones de actualidad que vamos a ir poco a poco desbrozando y si te parece una vez Recordado nuestro correo electrónico, que es trilla arroba, capitalradio.es, pues vamos a entrar en materia y a empezar a analizar la actualidad de la semana.
2: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
1: La Trilla con Juan Quintana,
0: Capital Más.
1: Bueno, si pues, ¿sí te parece, eh, comenzamos hablando hablando de cifras, de las grandes sí. cifras de nuestro de nuestra Comisión Europea que han acordado además elevar eh, por encima el, el 1,4% en concreto del presupuesto eh, del bloque para 2024 ¿no? y con como siempre con una fuente de gasto relevante como es la política agraria común que siempre decimos claro. que es de las pocas políticas comunes que tenemos y también la de cohesión que no se queda manca. Exacto.
3: Bueno, el proyecto presupuestario lo retocan un poco, no incluye este año la dotación para ayuda Ucrania, hay que decidirla en la revisión ya presentada por Bruselas proponen destinar aquí 50.000 millones de euros los próximos cuatro años, bueno, los Estados miembros no han pedido cambios significativos en las dotaciones para las principales partidas, dentro de la PAC, eh, contaría el Fondo de Garantía Agraria con 40.600 millones, el presupuesto del Fondo de Agrario y Desarrollo Rural FEADER sería 13.000 156. Luego tenemos en cohesión y valores un conjunto de una dotación de 75.000 millones, recursos para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 39.000 y Fondo Social 16.000, además del Fondo de Cohesión 8.400. Apoyan también los Estados destinar 2.400 millones a políticas de medio ambiente y acción climática, de los cuales 1.500 para el Fondo de Transición Justa y 745. Justa para el Programa de Naturaleza y Mitigación Climática Life. Son algunos de los aspectos de toda una retaída de cifras, pero lo que nos afecta a nosotros en nuestro programa creo que sería esto lo más destacable.
1: Sí, hay, hay otro dato también interesante, que aunque es mucho más pequeño, porque no es comparable con esos 40.600 millones, que es la parte donde se encuentra la también la, la la acuicultura no dentro del fondo europeo sí, marítimo de pesca, pesca sí. y de acuicultura que son mil millones aunque claro, la acuicultura es una parte pequeña también de esta de esta partida pero es verdad que la acuicultura cada vez coge más fuerza sí. y no deja de hacer una explotación eh, ganadera que aquí en este programa seguimos de cerca no y las cifras que comentabas bueno al margen de las grandes cifras está claro que el, el, el fondo de desarrollo el fondo europeo de desarrollo y de Desa de, de, de desarrollo rural cada vez va teniendo más fuerza estos 13.000 millones frente a los 40.000. Hay que recordar que en las primeras, en, la, en, los, en, los, en los primeros años de la historia de la PAC, bueno, y muchos después también, todavía eran todo ayudas directas y el desarrollo rural tenía menos peso. Ahora no, no se ha llegado a equilibrar, por supuesto, porque de 40.000 a 13.000 todavía hay diferencia, pero ya tiene fuerza, ¿no? Y lo relevante es que al final haya también partidas, pues para cuando hay grandes crisis o crisis coyunturales, pues puedan, puedan solventarlas y apoyar como pasaba, como ha pasado con el tema del cereal, con la sequía y estos 250 millones de euros que puso sobre la mesa la, la comisión hace hace unos días, precisamente para para ayudar a los afectados mm. de, de la sequía en España, en Italia, en, en España, en Portugal, en Francia, bueno, y en Italia, en este caso, lo contrario, por las inundaciones, que aquí nunca sí. llueve a gusto de todos. O, o no, llueve, no. Pero Cuando sí llueve, llueve demasiado de... y mal, a veces. Uah, ya, ya te digo, ya te digo. Pero bueno, una parte de 150 millones, que se ha repartido entre muchísimos, entre varios países, más potente la de 650 millones que puso sobre la mesa... El ministerio específico para, para la sequía en España, pero bueno, no deja de ser una ayuda que siempre está dentro de estas de estas líneas de apoyo, ¿no? Así que ahora habrá que ver simplemente cómo, cómo se aplican y cómo se ejecutan estos fondos públicos, que es la clave. Sí. Y de todos modos, eh, si quieres, cambiamos de tercio uh -huh. y nos vamos a, a los precios, que eso es la constante sí. desde que se ha disparado la inflación. Pero parece que sigue subiendo los precios de los alimentos, pero cada vez suben más en, a grande, en, en su conjunto, porque hay también eso va también por barrios.
3: Sí, a ver, realmente el IPC, eh, que dicen algunos, bajan, no es que baje, es que sube, pero poco. El general es 1,9. Los precios llegan al 10,3% en tasa anual. Es verdad que antes estaban en el 12, pero bueno, siguen creciendo poquito. Eh, alimentos y bebidas no alcohólicas en este mes, mes de junio ha subido el 0,2% respecto al mes anterior, el 4,4% respecto a los seis primeros meses. Eh, influye la estabilidad de la leche, queso y huevos frente a la subida del año anterior, la bajada de legumbres y hortalizas la subida de precios de aceite y grasas respecto a la bajada de junio del 22 y luego hay una subida de precios de alimentos que estuvo causada principalmente por los precios de patatas y sus preparados, 2,8% y fruta fresca, 2,3%, así como los aceites y grasas, como decíamos. Los alimentos que bajaron en junio respecto a mayo han sido, como hemos contado, legumbres y hortalizas frescas, cacao, café e infusiones, agua mineral, refrescos y zumos y productos lácteos, un 0,1%, además de cereales y derivados. Las bebidas alcohólicas y el tabaco han subido de precio el 8,1% anual y el 0,1% en este mes. En general, por tanto, decimos eso, que está en el 1,9%, que suben, pero suben ya a un precio de lo que tenía que haber sido hasta antes del 22, mucho antes de la guerra de Ucrania y el verano anterior. Llevábamos ahora pues encadenando casi un año y medio de subidas muy, muy por encima de lo que es habitual en el IPC en la zona de euro.
1: Lo que pasa es que al final claro cuando tú has encadenado subidas tan elevadas en, en todos estos últimos meses que empieza a subir poco es una buena noticia, pero lo que buscas es que pues como ha pasado con los combustibles, que, que baje claro. porque al final, claro, si, si se consolidan las subidas coyunturales al final no hacemos más que pegar eh, saltos muy elevados de vez en cuando y luego nos realizamos y otro salto, lo que hay que intentar claro. es que, que no se produzcan esos eh, los combustibles ha pasado, se han disparado hombre ya este del año pasado este ha bajado mucho, pues algo así es lo que que todos esperamos que llegue a suceder en los alimentos no que nos conformemos con el bueno ya nos hemos estabilizado, ya, se, ya sube muy poquito, pues no, porque es que ha subido una barbaridad en estos últimos años y se nota un montón, sí. y me llama la atención la bajada que menciona de hortalizas frescas, porque es verdad que algunas en concreto están pasando una campaña muy sí. dura, luego vamos a poder hablar de ello pero en concreto los españoles además han eliminado de, 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 de su sí. cesta muchos muchos dos, dos kilos y medio de frutas y verduras al mes en un año que es ese es el tema? Una barbaridad. ¿no? Claro, una
3: reducción de 32 kilos anuales, estamos en 128 kilos, es el producto más necesario, digamos, lo fresco, ¿no? Bueno, pues los datos del informe del Ministerio de Agricultura, pues explican que se mantiene el descenso de la compra de fruta y verdura en los hogares. Eh, los españoles han reducido un 9,7% la compra de hortalizas, 9,2% la de la de fruta fresca, también ha perdido peso en la, ceta, en la cesta, pues sandías, como decíamos ahora, cereza, melocotón, melón... en general el consumo de frutas y verduras y el resto de la cesta de la compra ha ido bajando por, por el problema de la guerra y por el problema de la carestía de los precios, ¿no? Todas las categorías de fruta y verdura han experimentado descenso. La pandemia fue un cambio de tendencia porque aumentó el consumo de estos productos, es decir, que hemos venido de un pico muy alto en pandemia y luego una, un descenso muy brutal por culpa de los precios, ¿no? Eh, en los últimos meses los cultivos autofrutícolas han sufrido muchos obstáculos eh, el clima entre otros y a diferencia del consumo el valor de los productos no ha disminuido, ha crecido un 4,5% y muchos productores se han visto obligados a tomar decisiones de reducir o incluso no plantar, el caso de la cebolla por ejemplo que ha liderado desde el comienzo del año la subida de precios llegando a multiplicar el precio por seis en el mercado de origen la falta de agua en muchos puntos también ha hecho que o se mantenga el precio alto o no se pueda cultivar
1: Sí, no, eso ha sido... El, el sí. tema de las frutas y hortalizas es un lastre importante, sobre todo la caída de producción en algunas de ellas, no porque es verdad que la sequía ha limitado mucho la capacidad de, de producción de algunos árboles en secano. Es verdad que frutales, buena parte de ellos están en, en regadíos o, lo, o, por supuesto, ha encarecido el coste bastante, ¿no? Pero mira lo que vamos a comentar dentro de un rato con nuestro invitado, que ya anticipábamos, ¿no? A que en este caso va a ser vinculado a, al ataque de los jabalíes, sí. pero que, que en sí mismo la sandía y el melón es que están los unos precios exorbitados, o sea, se los precios hasta por 10, pero es por una por una falta de, de oferta, de producto, dada, dado el calor y todas las inclemencias climatológicas que ha habido. ¿no? Entonces, al final, eh, es una lástima porque, la, sobre todo lo, lo, lo importante, no es que coyunturalmente se reduzca el consumo de frutas hortalizas claro. sino que no se, se genere como una tendencia. Porque es verdad que todavía estamos lejos de nuestro objetivo de consumo, a pesar de la dieta mediterránea. Y esto, mientras sea coyuntural, bueno, se superará, pero hay que intentar revertir el asunto.
3: Claro, porque a la larga esto bueno. también son patologías y mala nutrición. Si te parece, vamos con el primer invitado. Perfecto. Pues a
4: les ofrece ejercicio. este espacio.
1: Vamos a entrar en, en, en otro asunto, asunto de interés, que como mencionábamos anteriormente nos vamos a, a centrar en, una, en, en un debate que es eh, generado además por un fintán, un tank ecologista, liberal y conservadora, Así se definen OICOS eh, y también junto con la Asociación Climática Legados porque han presentado un interesante estudio sobre las actitudes de la España rural frente al desafío climático y la transición ecológica. Y cuando hablamos de nuestra España rural, de nuestra España vaciada, y todas estas cuestiones, tenemos que contar siempre con nuestro compañero Pablo Madero, que es el auténtico especialista en la cuestión. Pablo, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Juan Yauma? Muy buenos días. Desde Santander,
0: eh,
2: mirando a la playa ahora mismo.
1: Vividor. Ah, qué, 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 qué bien, qué bien te lo montas. No nos cuentes siempre dónde y cómo haces tus reportajes, pero nos cuentes los dientes largos. Pero bueno, Tú eres la España que...
3: envidiada, no la España vaciada.
1: De hecho,
2: todavía es prontito y estoy aquí en la playa, pero después me voy a ir a la universidad y os voy a hablar mucho de estos temas que tanto nos gustan con algunos invitados.
1: Perfecto. Oye, y Pablo, cuéntanos un poquito, ponos un poco en contexto este estudio, aunque ahora vamos a hablar con nuestro nuestro invitado más, más en detalle.
2: Pues mira, Juan, en estos días se está hablando de muchísimos temas. Eh, fíjate que hace unos pocos días, esta semana que termina, ha habido un debate político Y en ese debate no se ha hablado de temas relacionados con la sostenibilidad, con la agricultura, con la ganadería, con el cambio climático. Eh, y aunque eso pasó, eh, digamos que es un tema que figura entre las principales preocupaciones que tiene la gente, puesto que bueno, hemos vivido esta misma semana, además de un debate una intensa ola de calor que nos ha dejado en Madrid noches realmente difíciles para, para dormir. Eh, lo que os traigo hoy es un estudio que, como decías, han impulsado dos organizaciones que están muy preocupadas por este tema y que han querido tocar el ángulo desde el punto de vista urbano y, rural, y, además, profundizar en cómo ven los votantes de los distintos partidos políticos, tanto en el medio rural como en el medio urbano, pues todos estos temas, la sostenibilidad, el cambio climático, la sequía, muy importante, la ganadería, la agricultura y muchos otros temas. que nos va a contar Toni?
1: Pues vamos a ver si te parece a abrir esta, esta charla y lo hacemos saludando a Antonio Dimoner, que es el cofundador de OICOS. Antonio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por ver sí. este programa y bienvenido oye eh, mira yo estaba viendo un poco lo que habéis podido concluir en este estudio como dice Pablo está lleno de, de información la verdad es que muy interesante no pero hablando de algo que que cada vez yo creo que algunos de nosotros hemos podido ir más en nuestro contexto es ese negacionismo a lo que es el cambio el cambio climático que yo sí que he podido escuchar a bastantes personas decir ah, eso es una milonga esos es son ciclos de toda la vida tal tal pero parece ser que que hay menos gente de la que pensábamos con esta posición no
5: Sí, así es, y además es algo que lo hemos ya visto en dos encuestas que hemos realizado, eh, incluida la última, y lo que sorprende es que, bueno, sorprende, para nosotros es, es una buena noticia, es que el negacionismo es minoritario, pero sobre todo es incluso minoritario entre el votante más a la derecha, que sería el votante de Vox. En nuestras encuestas solo sale que, que menos del 40, incluso en una, menos que el 20% de esos votantes de Vox son negacionistas, lo cual nos sorprende nos lleva a pensar que el negacionismo es más un debate de, de minorías que de mayorías.
3: ¿Eso afecta más a la gente del campo? Es decir, gente del campo que puedan votar Vox pero que conocen el campo.
5: No, de hecho en el campo es donde el negacionismo es bastante más residual y además es bastante residual las preocupaciones que son mucho mayores que en la ciudad. Sobre todo preocupaciones relacionadas con la sequía y, y lo que es también la... la el, la producción agrícola. Claro. En este sentido, el, es más la ideología que, que lo que... En, en, en cuestión del negacionismo, puramente negacionismo, si existe o no cambio climático, la ideología sigue siendo el factor, pero es un factor cada vez menor, menos importante, pero no el territorio. El territorio en general hay un consenso. Lo que Donde no hay consenso es qué hacer al respecto, cómo combatir la, el cambio climático. Y ahí es donde hemos visto ya los desacuerdos entre campo y ciudad.
1: Sí, porque ahí hay un dato muy interesante que, que yo creo que es el, el gran debate, ¿no? Es. Eh... ¿Cómo consigues reducir este cambio climático? Es decir, hay que ser, pues como se debate mucho en este programa, apostar por una agricultura ecológica pura, aunque sea eh, antieconómico y haga que, que se carezca y, por lo tanto, se frene el crecimiento económico. O sea, hay que hacer ese esfuerzo de frenar la economía para combatir el cambio climático o no es necesario hacerlo. Y ahí dabais unos datos también de que hay un 40% que está a favor de, 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 de que haya un decrecimiento económico. ¿no? Eso me, me llama la atención
5: sí, o sea, hay un ecologismo y ahí donde se nota que hay más la, la división entre izquierda y derecha hay un ecologismo que es de decrecentista ¿no? que es anticrecimiento y a su vez también antinatalista o sea que es contra, la, contra el crecimiento demográfico lo cual en la España mafiada eso resulta pues bastante extravagante ¿no? que el problema es lo contrario pero por lo general, es una mayoría de españoles, eh, lo contrario sería 60%, incluso más, sí que no ve con claridad, o sea, no abraza esas teorías de, de crecentismo, que siguen viéndolo como, como algo que es más bien una, una especie como de pretexto de excusa de, los, de algunos movimientos más, digamos, de izquierda radicales, antic anticapitalistas, que ven en, en el ecologismo una manera un poco de conseguir sus objetivos. Y esto yo creo que es lo que lo que está un poco deformando ese debate en torno a si el ecologismo o no tiene que, tiene que, tiene que llevar, dar lugar a un decrecimiento o, o no, puede ser una manera de un poco de, de generar más prosperidad económica, que es lo que nosotros defendemos.
0: Claro.
2: A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención también eh, frente a esta realidad del cambio, del cambio climático, eh, abordáis la sequía, abordáis la necesidad de adoptar eh, medidas eh, ante la falta de agua que yo creo que, que es evidente eh, que, que, que este año pues eh, pues pues está ahí mucho más que, que algunos otros. Eh, pero veo que no todo el mundo está de acuerdo a la hora de eh, impulsar este tipo de medidas o cuáles le tienen que afectar más directamente. ¿no?
5: Sí, ahí es donde están los desacuerdos. o sea Hay bastantes reticencias a ciertas medidas que se consideran quizás demasiado punitivas o demasiado desproporcionadas sobre todo en, sobre todo para el campo no medidas que serían digamos de, de, de lo que es dificul poner dificultades a la movilidad mediante el uso de combustibles fósiles que todavía en el campo se ven como es algo que necesitan eso no porque además no, no hay todavía alternativas eh, a lo que es el combustible fósil al vehículo al vehículo convencional. Primero, porque no hay transporte público y segundo, porque es más difícil introducir el vehículo eléctrico en zonas en zonas rurales. Eh, después están otras cuestiones también como la regulación eh, medioambiental de la producción agraria y ahí también hay unos ciertos niveles de desacuerdo, el nivel de apoyo y ahí naturalmente eh, hay gente que todavía piensa que es, es importante encontrar un equilibrio entre, entre regulaciones sí también, pero sin sin ahogar la producción y, su, y disparar precios no hay que pensar un poco en ambas cosas claro. y ahí también el campo es más sensible porque claro. al fin y al cabo es su motor
3: económico Claro, eh, eh, Tony, hay un matiz eh, eh, el campo en España y en Europa pero sobre todo en España, tanto para consumo de agua como para el trabajo, está utilizando maquinaria, tecnología, informatización extrema, es decir, que invierten muchísimo es verdad que luego igual en el transporte pues claro, bueno, un camión no contamina tanto el campo como 20 coches en una ciudad no, pero hay como una especie de dicotomía no, en lo que es el día a día sí que suelen invertir en, en mejoras, ¿no?
5: Sí, y de hecho es una es una es algo que nosotros eh, eh, lo hemos hablado con con algunos eh, productores eh, y empresarios eh, del sector primario, porque este informe vino precedido por una un evento, una una un seminario que llevamos a cabo y nos sorprendió lo realmente lo avanzados que van, incluso a veces eh, como ellos ya han tomado la iniciativa en, en adoptando medidas que vienen del extranjero, las las mejores prácticas que existen a nivel internacional que hacen que al final les ponen muy eh, por delante lo que a veces el, el ecologista de ciudad piensa que están haciendo. ¿no? Eh, hay unos niveles de, de, de reciclaje de, de, to, de todo lo que es la cadena entera de lo que es la producción agraria y ganadera que es bastante extraordinario lo que están haciendo. ¿no? Y además lo están haciendo por una sencilla razón, por razones económicas, porque tienen márgenes muy pequeños claro. y se han dado cuenta de que ciertas prácticas, buenas prácticas, eh, que podían ser ecológicas, pero en el fondo son prácticas de, de, de buen aprovechamiento de recursos, solo que les está permitiendo sobrevivir económicamente.
1: No, no, iba a cambiar de tercios, eh, porque hay, hay un asunto que también aquí comentamos mucho en... En la trilla que es, eh, es la caza, la caza con una actividad económica, la caza con la, una, una función medioambiental y sanitaria que también eh, eh, desempeña en nuestros espacios rurales, pero que hay una crítica frontal y habitual por parte de, 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 de una visión ecologista a veces de lo que es el desarrollo de nuestro campo. no ¿Habéis analizado de alguna manera esta esta actividad económica en este estudio?
5: que Se ha averiguado, en primer lugar, que de todas las preocupaciones que genera el cambio climático, la biodiversidad y la extinción de las especies es una preocupación, es mayoritaria, pero es la última, no es la que realmente genera mayor nivel de, de ansiedad. Lo es la sequía, lo es la, la pérdida de cosechas, lo es la contaminación, pero no es la pérdida de biodiversidad. Eso es un punto interesante, que además esa, esa menor preocupación todavía está más acentuada en el campo. O sea, el campo, curiosamente, que es el que está más pegado a la realidad de. De, de la fauna de nuestro país, es el que menos está preocupado por esa pérdida de biodiversidad. Y después también lo que resultó ser es que cuando preguntábamos si veían, si veían que la caza era un elemento que podría aprovecharse para, con, para conservar los medios naturales, la mayoría del campo está muy a favor de, de, esa, de esa visión de la caza, que la caza, que la caza era realmente compatible con la preservación de la de, la, de los espacios protegidos naturales, algo que desde la ciudad no se percibe, se percibe de manera muy distinta. O sea, al final la casa era realmente los puntos donde había mayor fricción entre campo y ciudad, y además unos puntos que, que además no estaban particularmente acentuados por ideología, sino por el territorio. O sea, realmente donde la, la España rural y la España urbana se dividen bastante.
1: Yo quiero fijarte que, que no sé qué opináis el, el resto que es precisamente el conocimiento mucho más profundo que tiene la gente de campo de lo que es el medio rural eh, lo que les hace o sea, que no no son defensores de la caza porque bien nos lo pasamos cazando que también pero eso puede pasar también en el urbano no sino porque ellos entienden la función que desempeña la caza en, en sus territorios no más allá de, 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 de del ocio no y de, por supuesto también la parte económica y eso es claro desde la ciudad es difícil de, de percibirlo pero eso pasa en muchas cuestiones de nuestro sector agrario no que que tienes una, un modelo mi, Idílico, de determinados y de determinados temas también desde la perspectiva medioambiental y o eres del propio territorio o no los analizas no, no tienes esa visión más, más objetiva sobre el terreno de muchas cuestiones, ¿no? Sí, Pablo.
2: Eh, tony yo te quería preguntar si hay diferencias significativas en el modo en el que ven la agricultura o la ganadería, eh, el medio urbano y el medio rural. Porque, precisamente como decía Juan ahora... Eh, de algún modo, pues eh, creo que existe una mayor
5: sensibilidad, por cercanía, por proximidad, por, por muchas razones,
2: ¿no?, eh, en el medio
5: rural, pero ¿cómo se ve desde el urbano? Pues eh, desde el urbano se, se ve realmente se siente simpatía hacia, hacia el medio rural, pero es un, una simpatía un poco contenida. Eh, una pregunta que hacíamos era, eh, ¿qué pensaba la gente que eran los principales responsables del cambio climático?, la mayoría pensaba pues, lo que podría inmediatamente llegar a tu cabeza, que es el transporte, la industria. Todo el mundo ponía en último lugar la agricultura. Pero había una diferencia de grado. En la ciudad todavía se hace, se hace la más de la mitad, eh, eh, atribuir a la agricultura que, como causante del cambio climático. Mientras que en el campo ellos no se ven como causantes del cambio climático. Ellos se ven más bien como víctimas o, eh, digamos, los más vulnerables al cambio climático y es principales diferencias y eso era bastante notable porque desde, desde ahí defines un poco la actitud de digamos si es culpa o víctima no, si es culpable o, eh, o víctima y, y condicionaba mucho las respuestas del, del resto del cuestionario fue bastante fascinante ver cómo se funcionaba
1: <risa> qué fuerte uh -huh. bueno Antonio pues muchísimas <risa> muchísimas gracias por acercarnos este estudio que yo creo que es francamente interesante y además es un, nos, nos va a hacer pensar en muchas muchas cuestiones lo que no sé si nuestros oyentes pueden consultarlo a través de alguna página web o en algún lugar para leerlo un poco más en profundidad
5: pues sí está en nuestra página web que es bastante fácil es eco y ahí está eh, la primera, cuando entras a la página web, lo tenemos colgado ahí en frente.
1: Pues hasta oicos con K, oicos.eco, Antonio Timonel, fundador de Oicos precisamente. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la ocasión. Un saludo.
5: Muchísimas gracias, adiós.
1: Pablo, oye, pues nada, eh, Encantado, como siempre de estar contigo aquí eh, hablando de estos temas, pero ya sabes que todavía nos queda la sección de la España medio llena, o sea que en un ratito volvemos a estar contigo.
2: Todavía nos queda, ya estoy camino de la universidad, gracias. enseguida os saludo desde allí.
1: Vale, un abrazo Pablo, chao chao Un abrazo
2: Agrobank les ha ofrecido este espacio
0: En Capital
1: Radio La Trilla Con Juan Quintana bueno, pues eh, ya que estamos hablando de temas medioambientales, cambio climático y tal, hay una cuestión también que se eh, lleva uh, tiempo polémica. enseñándose que es, que es la ley de la restauración de la naturaleza. Bueno, y parece que al menos el, la primera etapa, el primer filtro en el Parlamento Europeo lo ha, lo ha superado. Sí, hubo una votación
3: primera que perdieron y, y César Luena del PSOE español y Ciudadanos apoyó. Y luego unos cuantos eurodiputados del Partido Popular Europeo también se juntaron el Pleno votó una enmienda clave para rechazar el texto completo y al final pues salió rechazada esa enmienda y a partir de entonces pues, se, creó la, la, se abrió la puerta que se estudie esta ley. Ley de restauración de la naturaleza. Es una propuesta lanzada en diciembre por la Comisión para acompasar el paso del bloque comunitario a acuerdos sobre biodiversidad que se han alcanzado en Naciones Unidas y que quiere reparar en el año 2030 el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea y todos ellos, todos, para el año 2050. Es una inversión potente. Hay unas restricciones que molestan y mucho, sobre todo, a grandes agricultores. También a partidos de centro-derecha. Eh, es un pacto verde. Dicen que hablan de restauración de la naturaleza. No pensamos en las próximas elecciones, sino en la próxima generación, dicen los que la defienden. Los eh, del Partido Popular Europeo afirman eh, que hay una amenaza a la seguridad alimentaria que obliga a los campesinos a ceder tierras para preservar la biodiversidad y que además pues, hay un despliegue de infraestructuras de energías renovables que compromete el futuro de los sectores primarios sobre todo. 21 europarlamentarios del Partido Popular Europeo rompieron la disciplina de voto para apoyar esta, este paso adelante. En, en el campo contrario se defiende la iniciativa socialdemócrata verde de izquierda y la mayoría de los liberales.
1: Sí, ahí al final estamos, mira, sobre el papel, cualquier iniciativa que vaya a recuperar nuestros ecosistemas, etcétera, que están muy degradados en algunos casos, evidentemente nadie puede estar en contra. Pero la cuestión de, de fondo, que es, que es muy habitual cuando hablamos a nivel europeo, es que hay una ideologización bastante amplia de, de, bastante intensa de estos temas, ¿no? Y al final, no es el objetivo, sino el cómo llegas a ese objetivo. Claro. Y es verdad, es verdad que vale, hay que recuperar biodiversidad, ecosistemas, pero hay que hacerlo con el sector primario, porque el sector primario lo hablábamos antes con el tema de la caza, son sí. los primeros interesados. Cuando se están poniendo, por ejemplo, las grandes empresas están apoyando a que los agricultores ganan sistemas de producción donde, donde dejen, por ejemplo, simplemente un ejemplo, bandas de recuperación de biodiversidad entre cultivos y cultivos donde ahí se desarrollen eh, especies vegetales y animales que favorezcan a los polinizadores. Es decir, hay muchas estrategias que se pueden hacer para conservar y a la vez producir. Claro. El problema de estas cuestiones es cuando se dice hay que, hay que recuperar y conservar y la solución es eliminar. Sí. Y ahí es donde no está el punto de equilibrio en mi opinión y es donde hay que tener cuidado. Claro. Es...
3: Una cosa es dejar de aumentar la contaminación o la explotación Otra cosa es frenarla Intentar llegar a cero Y la otra cosa es revertirlo Y la otra es revertirlo con urgencia Que es a lo que vamos
1: Claro, ese es el problema ¿no o sea, que que tú al placer... final... Tienes que tener un, via un, un viaje y una hoja de ruta a medio plazo que digas, mira, ahora lo, lo, lo frenamos, vamos poco a poco recuperando claro. y la opción que suele plantear Bruselas, en, en, influido por muchos grupos eh, de presión ecologistas que son que tienen bastante fuerza, es no, no, no queremos un proceso muy gradual, hagámoslo en periodos muy cortos. Claro. Y en periodos muy cortos lo que haces es, es es romper la economía y entramos en el debate que tenemos hace un rato con, sí, sí. con nuestros compañeros. Al final es eh, hay, gente, hay, hay una mayoría de la población que prefiere quiere reducir el desarrollo económico y tener problemas económicos y estructurales a cambio de recuperar rápidamente el, el, el tono medioambiental, ¿no? recuperarlo hasta donde se pueda, ¿no? porque al final no nos olvidemos que somos una sociedad de consumo y que lo que podemos es conseguir contaminar menos, pero nunca vamos a dejar de contaminar no, y de Dios. consumir recursos. O sea, sí. la magia no no existe. Pero bueno, hoy vamos a dejar esa magia y nos vamos a ir a otra que que está bastante chafada, que es la de los, los cereales, sí. porque en concreto los precios de los cereales bajan en España y en los mercados europeos, lo cual pues puede ser una muy buena noticia para para los fabricantes de piensos, para la cadena alimentaria, pero evidentemente para los productores que están muy tocados es una una nueva espada de damocles. Sí. Bueno, ya más que una espada de damocles es un es un riesgo, un, un peligro y un, un impacto real.
3: Dicen los expertos que ya no tiene impacto las declaraciones sobre la guerra de Ucrania, que ahora es la meteorología lo que está afectando más. El pacto ruso si Ucrania termina este lunes ¿no? el 17 de julio pero no está confirmada la prórroga aunque se cuenta con que se va a prorrogar un poco más pero ya te digo, esto lo tienen descontado el problema que ven ahora es eh, la tormenta perfecta porque mientras están esperando ahí están dándose cuenta que la climatología está afectando y mucho, en España la última semana cerrada y en lo que va del mes de julio han caído los precios de trigo blando un 2,6 de maíz 1,78 cebada 2,56 según las cifras de ACOE en lo que va de año, desde enero el trigo blando ha bajado un 22,7% el duro el 21 y el maíz el 19 y la cebada el 24 es decir, que está perdiendo una cuarta parte de su valor para los productores, claro.
1: Es que o sea, en la economía hay una regla básica que todo el mundo conoce, que es la de la oferta y demanda. Baja, se si aumenta la oferta suben, van los precios, o se aumenta la oferta pues hay, pues hay mercado y baja, y si hay poquita oferta suben los precios, el problema es cuando hay po poca producción, como en este caso, que es una una importante anomalía de mercado, pero te bajan los precios, porque al final el productor tiene muy poco que vender y a un precio muy baratito cuando no es así, dice, bueno, tengo poco que vender pero al menos, bueno, es precio alto, no voy a recuperarlo todo, pero de alguna manera amortigua, en este caso se produce esta situación y es que el, no hay que olvidar que el problema es que el mercado de los cereales es una commodity y los precios se fijan a nivel global, entonces tú pues tienen muy poca producción aquí, pero como tienes mucha en Norte de Europa, al final los precios bajan porque hay una oferta mundial elevada. Y entonces, en este caso, el productor español, básicamente, que es el que más ha sufrido, junto con el portugués, esta sequía, pues lo tiene francamente complicado. Es verdad que luego, pues como decíamos, el ministerio ha dado 650 millones de euros, que es una ayuda muy importante para este sector y que también eh, han bonificado la el, la el coste de la del seguro agrario para sequía, es decir, se están dando ayudas, pero el hecho es que están, es que están tocados y eso es un problema, la verdad que, que es complicado. Pero bueno, vamos a, a cambiar, si te parece, vamos a ir a otro sector que también lo ha pasado muy mal, como, como lo hemos dicho, que es el sector de las sandías, pero además en este caso con un agravante vinculado a la fauna que vamos a explicar o que nos van a explicar en unos instantes.
2: Piensa en un árbol, grande, con sus frutos, su sombra, y ahora piensa en cómo empezó todo. En AgroBank sabemos que tu proyecto es como una semilla, por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. AgroBank. Infórmate en CaixaBank.es.
1: Juan Quintana, Capital Radio comentábamos, vamos a irnos hasta Castellón, hasta Benicarló y vamos a hablar nuevamente de un sector muy tocado este año como consecuencia fundamentalmente de la mala climatología como es el de, el de la sandía, pero en este caso por un asunto puntual que les está afectando pero que también está afectando a otros muchos lugares de España y a otros muchos cultivos aunque en este caso es en concreto la sandía y se trata de la fauna salvaje, los jabalíes que están cebándose en muchos de estos campos y para ello charlamos con Eduardo Arín, que es delegado eh, de asteaba Saja, de Menicarlo. Eduardo. Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, ¿qué está pasando y este año o, o no sé si es de años anteriores también con este problema con con los jabalíes y su y su gusto por por, por nuestras sandías?
0: Pues, hombre, la verdad es que esto este año no es, lo que es el primer año. Eh, hace por lo menos dos o tres años que seguimos ya vamos sufriendo. Porque aquí en Benicarló, en el norte de Castellón, pues tenemos, eh, aparte de la alcachofa, a, a nuestro origen, tenemos muy buena muy buena calidad en sandía. Mm. ¿Y qué, qué pasa? Que todo, todos hacen sandía. Todo el término municipal de Benicarló, Vinaroz y Peñíscola, pues todos son eh, fincas de sandía. Y justamente, sabes que Castellón es una provincia muy montañosa? y Tenemos las montañas ahí delante, que es donde se refugian y bajan luego a, 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 al llano. A beber agua, porque la sandía necesita mucha agua, y de paso, ya que están por allí, pues ya eh, hay que ver lo listos que son, porque saben antes que las personas que sandía está madura y qué claro, está verde. Qué tío. Es increíble como a principios de julio, que normalmente no aún están allí, aquello que no se pueden recoger porque aún están así en el rosa, ellos ya saben a cuál hay que clavar el diente. Claro. Y y la verdad pues que este problema pues ha ido agrandándose eh, año tras año y ahora pues son, ya no son dos, ahora son una manada y claro, en una, en una finca donde no se ha cosechado nada, que entra una manada de 15, 16 jabalíes, pues el disgusto, el disgusto del, del que ha luchado por mantener esa planta ahí con las mejores condiciones pues es, es
3: enorme. Digo que eh, esto, claro, está provocando prácticamente que la producción se reduzca a la mitad por las cifras que han dado ustedes, ¿no? Aquí este año, este año es,
0: es un año extraño. Yo creo que no lo vamos a volver a ver nunca más. Es un año en que la sandía se ha disparado de precio. Por eso los daños son muy cuantiosos, porque hemos pasado de 10 a 20 céntimos a euro. Y claro, esto es una subida de, de cinco veces. Y, y encima no hay sandía. El precio es porque no hay sandía. En el sur de España, en Andalucía, en Murcia, eh, ha habido unas mermas brutales por el agua, se pudrieron las, las, las plantas. Y claro, ha habido muy poca producción, no ha habido acumulación de, de stock. En eh, Castilla-La Mancha, más de lo mismo, se están quedando todas las, todas las fincas en un rendimiento muy bajo. En lo igual porque ha hecho un mayo muy raro, ha hecho más buen tiempo en mayo que no en abril, que ha hecho más calor, no ha cuajado bien las plantas, ahora viene este sofoco que tenemos ahora y ha hecho que las matas se vayan, se, se, se están marchando por los, por, por, los, por los hongos, por el oidium por y, y, y el mal cuajado se fue con cuando la sandía no tiene fruta, se va en hoja, se va en hoja hasta que cuajan los brazos y ¿qué ha pasado? Que con tanta hoja, tanta humedad, el oidium se ha extendido a la bestia y ha hecho que haya muy poca eh, hay muy poca cantidad de sandía y ha hecho que a quien le ha entrado encima del disgusto que lleva, que tiene poca sandía, con un gran precio, que entren los jabalíes. Y eso ha sido cuando ha habido el detonante de la tormenta perfecta.
1: ¿Y, ¿Y ahí la administración qué solución da? Porque al final, con animales se convierte en una plaga y por lo que comenta viene el SNS que es una plaga, hay que hacer tomar medidas, descastes, etcétera Pero no sé si están muy maniatados o, o cómo actúan, o si se han prometido, o se os ¿os han hecho alguna alguna propuesta o ofrecido alguna solución.
0: Hasta ahora lo que habían hecho un poco la administración era poner gavias y soltarlos más arriba. Pero esto es una solución que yo digo que no, no sea buena pero que no atajada el problema el problema es el problema que además de, de, de lo que sería la la, la cómo sería la, las frutas y las, las verduras y en este caso la sandía el problema también está que, más, que el único depredador que tiene el jabalí acaba siendo los coches sí. y, y los accidentes son peligrosos y cada vez hay más y eso también es un tema que tienen que mirarlo para no tener eh, algún disgusto un día. Porque la población va en aumento. Si lo único que los mata prácticamente son los coches en los accidentes o, o reducen ellos de forma como para eso está la administración, para dar solución a ese tema. Pues bien esterilizando o bien lo que sea, pero el, el, el control de la natalidad de, de, de los, de los jabalíes eh, lo tienen que coger ya por, 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 por riesgos a estar a la población. Ya aparte de que entren a en la sandía y aparte de, de los daños que hagan en los naranjos y los sistemas de riego y todo lo que escarban porque son animales que no paran, eh, si encima la población sigue aumentando, pues va a ser un problema. Una, que muchos agricultores no podrán hacer sandía porque es muy caro hacer todo para que luego te bajes a un precio muy bajo y los jabalíes te acaben de arruinar, por lo cual es un tema más serio ...de lo que puede parecer a, a, a Sina... Hoy, ...ahora estamos hablando de que entran y hacen daño en fincas... ...pero es que esto no, no es de hoy... ...esto claro. es el año que viene, el otro... ...y cada vez son más, cada vez crían más... no ...es, es algo que aumenta cada año, diría uno. ...yo no sé si el doble, pero es que... ...pero es que antes pasaban dos... ...y ahora pasan 14 o 15 por una finca... ...y 14 o 15 jabalíes por una finca pues en todas sí, te, te la te la rasan y el disgusto que te lleva de todo el esfuerzo hecho
1: hace es un problema Eduardo además que está pasando ahí especialmente sangrante por, por por el momento y la fase que tiene de cultivo no pero está pasando en, en toda españa y hay, hay, que, hay que tomar medidas y es verdad y es triste pero no es difícil que se tomen por el sector agrícola porque al final bueno estamos como en el vagón de cola no pero hay que esperar a que o sea que, que al, no hay que esperar que esperemos que suceda pero que hasta que no tiene un impacto en, en, en el ciudadano de a pie en, en la población como, como bien decías hasta que no haya accidentes ya serios graves etcétera no no terminan de saltar las alarmas y, y, y tomar medidas, pero claro. el problema es que eso hay que hacerlo antes, porque lo que hay que evitar es que eso suceda y como bien has dicho, los accidentes de atropellos son de tales para el jabalí pero es que lo pueden ser también para los conductores y ahí es claro. un tema que, que de alguna manera tienen que meterle mano, pero bueno, veremos qué es lo que pasa, una lástima lo que se ha pasado en su territorio en esta en esta ocasión pero bueno, a ver mm. si de alguna manera se consigue fajar para para años venideros sobre todo pero, Eduardo, ahí... ha habido
0: mucha, mucha repercusión ha habido mucho mucho mm. Run, run, run han salido, todos han sumado y eso creo que va a ser bueno además ahora con los cambios de gobierno eh, supongo que los que vendrán vendrán con las pilas cargadas y, mm -hmm. y, y sí. este problema lo tendrán enseguida encima de la mesa yo creo que van a ponerle... y
1: bueno, es, pues, bueno, no estaremos nosotros sí. para seguir dando. No más, es un, no ese es un como, como bien dices Eduardo, es un buen momento para aprovechar la, la, la circunstancia del cambio y, y, la, y, y la voluntariedad de todo el que llega nuevo a una silla. Claro, Pero bueno, en, claro, en claro. fin, Eduardo Arín, delegado de, en Benicarlo de Baja pues muchas gracias por acercarnos a esta, esta realidad y veremos y cómo evoluciona. Un saludo. un saludo.
0: Un saludo a vosotros, gracias.
1: Problemón, problemón, y pues fíjate sí. que ya hace poco comentamos, eh, no aquí, sino en Murcia también, que les el pues granizo, sí. y arrasó los distintos campos, o sea, que es un tema que va que va más, pero Otros bueno. años
3: eran que... los topillos, ahora entre los jabalíes y los conejos no. tenemos un lío de los gordos.
1: Bueno, de, de la leche, y es verdad que la sandía era muy difícil encontrar en los riñales porque hay muy poca y es carísima, ¿eh? claro. es decir, que por fin cuando tienen, tienen poco producto, pero no van a sacar rendimiento, esto es un desastre. Pero fíjate, Oye, cuando hacen campaña
3: que... contra los supermercados Ajá. dicen, la sandía la venden a dos y pico, claro. Si han pasado de pagarla a diez o quince céntimos a pagarla un euro en origen, claro, eso significa multiplicar claro, claro. por diez, tendría que costar diez euros al kilo y no cuesta esto, es decir, que eh, todo el mundo se está apretando para que podamos comer San Día, aunque haya poca.
1: Sí, y aunque, y aunque sea cara, pero no tanto como podría llegar a ser, claro. porque es verdad que han subido. En fin, hoy antes de entrar en, el, en los temas de la España medio llena, sí quería comentar contigo un asunto del que, mm -hmm. que, que hablamos poco, porque no somos productores, pero sí muy buenos consumidores, sí, sí. que es el, el café, porque han bajado los precios mundiales eh, un 2,4%, ciento, se van a pesar del nivel máximo registrado en el caso de algunas variedades concretas, ¿no? Sí. Según datos de la Organización Internacional del Café.
3: Se paga ahora mismo en mayo a 171 centavos norteamericanos. de son unos 453 kilos cada libra producida, eh, excepto la variedad robusta, que ha aumentado un 7,8 mensual, eh, con el resto de, de todos los grupos de café se han abaratado. Eh, la OIC ha dicho que las exportaciones de granos verdes de café han, cayeron, han caído un 0,6 anual en el mes de mayo. En mayo también las sudamericanas de todas las formas de café también bajaron el 11%. Eh, y según la última estimación de la ICE, la producción global de café para la temporada 2021-2022 ha sido un 1,4% menos en el año 21-22 eh, hasta los 101, 171 millones de, de la cosecha el consumo de café aumentó un 4,2% en el año cafetero de ese mismo año 21-22 hasta los 175 millones de sacos y se espera que aumente un poquito más, entonces entiendo que si se produce menos pero se consume más, eso es que había o más reservas o hay otras zonas productoras que están ganando terreno sobre toda América. ¿no?
1: Bueno, es que hay nada, es muy importante zonas productarias, por ejemplo en, en África, de hecho países como Portugal, que son son consumidores, muy potentes consumidores de, de café, más, más per cápita más que, más que España, por ejemplo cuando tiene viene de sus raíces también bueno, en este caso es de, de Brasil, pero también de determinadas colonias, ¿no? Es decir, hay, hay zonas que están aumentando la producción pero fíjate que yo pensaba que éramos grandes consumidores de café y luego viendo otros países de nuestra cuenca mediterránea me doy cuenta que somos según los italianos y los portugueses, desvirtuamos el consumo del café, porque lo tomamos de muchas maneras distintas y muy mezcladas Sí. Y para ellos es el expreso, el café solo tal y todo lo que excedamos de eso les parece,
3: un ultraje, una mesa bueno. de veinte tíos para pedir café y todos son distintos.
1: Sí, pero al final lo tienen en la memoria que te mueres y los que no lo tienen lo suplen trayendo luego lo que quieren y ya se lo reparten. Que no? me parece la, la solución ideal, la verdad. Porque los volvemos locos, como dices. Oye, quien no nos vuelve nunca locos, sino que nos hace reflexionar mucho sobre nuestro espacio rural, es como decíamos Pablo Maderuelo, que ya está con nosotros hace un ratito en este espacio de la España medio llena, y que además hoy en concreto eh, se ha acercado, como bien nos comentaba, aquí a este campus de, de la Universidad Menéndez Pelayo en, en Santander, para hablar de, en el campo rural con protagonistas de nuestras políticas de despoblación como es el director general de políticas o la directora de políticas contra la despoblación y participantes también en esta primera edición de este campo rural a ver qué, a ver, eh, qué nos cuenta nuestro compañero Pablo así que si te parece vamos a, vamos a escucharle adelante Pablo
2: Buenos días, Juan. Buenos días, Yauma, Desde Santander, donde estamos asistiendo esta semana a los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En concreto, a un curso sobre jóvenes y talento en el que se ha hablado eh, sobre el potencial de los jóvenes y del aprovechamiento de su talento para el impulso del medio rural. Eh, nos acompañan eh, Juana López Pagán, que es directora general eh, de Políticas contra la Despoblación del Gobierno, y Rocío Vila, que es alumna y participante en el programa Campus. Rural, puesto en marcha en, en los últimos años. Eh, Juana, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Pablo.
2: Ayúdame a explicarle a la gente eh, cómo se puede aprovechar el talento de los jóvenes para el impulso del medio rural, que es, en cierto modo, un resumen de lo que hemos hablado en estos días de curso.
6: Pues yo creo que una de las maneras de hacerlo es eh, intentando que entiendan, eh, vivan, comprendan el territorio y se hagan cómplices de, de su futuro, de su desarrollo y de su transformación. Es una generación, la de, la de jóvenes que tenemos en este país profundamente comprometidos con, con muchas agendas internacionales, fundamentalmente con esa agenda de, del cambio climático, con la igualdad de género y creo que ahora son la generación que se tienen que comprometer y entender que el futuro pasa porque los territorios se puedan desarrollar que existan igualdad de oportunidades y derechos también en el medio rural y que cojan ese testigo. Y creo que tienen talento, ganas y, y mucha complicidad para hacerlo.
2: Me gustaría hablar de Campus Rural, eh, esto explicarás tú ahora, pero se basa en cierto modo en la idea del programa Erasmus, de intercambiar experiencias, de viajar a otros puntos, pero en vez de viajar fuera de España, en hacerlo a los pueblos. Eh, cuéntanos las claves de este de este programa, el número de participantes, en qué ha consistido y un poco el punto en el que está.
6: Bueno, pues el programa Campus Rural, yo siempre digo que, que fue un sueño, es decir, que soñamos que queríamos hacer algo con los jóvenes. Pensamos que quizá la mejor manera de empezar a hacer algo con los jóvenes era a través de las universidades, aunque ahora tenemos que pensar en otros eh, formatos para, para atraer el talento también de jóvenes que no sean universitarios al territorio, pero entendíamos que era muy importante conectar a los jóvenes el conocimiento y el talento que se produce también en el, en el ámbito de las universidades y acercar también las universidades al al medio rural. Soñamos que, que queríamos un programa a nivel nacional y nos pusimos a construir el sueño. Lo construimos de la mano, como siempre se tienen que hacer los sueños, de aliados y aliadas, como en este caso fue el Ministerio de Universidades también, por supuesto, la Conferencia de Rectores de Universidades de España y con, y con casi 40 universidades españolas públicas con las que trabajamos relación, eh, conveniamos, eh, el trabajo compartido para que las universidades nos ayudaran a llevar a estos alumnos y alumnas al, al territorio. Es verdad que el programa, en, el, en nuestro sueño, y esto se está construyendo todavía, tiene dos ediciones y en nuestro sueño queremos que sea no solamente un programa a nivel nacional, que lo es, sino un programa que permita también movilidad a nivel nacional de los alumnos y los alumnos que creen conciencia de territorio, de medio rural y de país, que conozcan la riqueza de nuestro país y la diversidad cultural que existe. Pero es un, es un programa que además de que, como yo siempre digo, solo acaba de empezar y que creo que tiene un potencial de crecimiento enorme, la segunda edición lo estamos viendo, o sea, pasamos de... 400 alumnos en la primera edición a casi mil que van a estar haciendo prácticas a lo largo de, de estos meses, pero es un, es, un, es un programa con vocación europea con vocación transfronteriza. En esta edición ya estamos haciendo algunas prácticas en la, en, la, en la raya entre España y Portugal a través de una estrategia que tenemos firmada entre la Secretaría General de Reto Demográfico y el Gobierno portugués. Y tiene la vocación, como yo ahora aprovecho para decir que estamos en presidencia española de la Unión Europea, ser un programa europeo que también genere esa conciencia y que, y que además combata algo tan importante en este momento que son los populismos y los localismos. Hay que conocer el territorio pero estamos en un mundo global donde tenemos que procurar hablar de derechos y oportunidades para todos y para todas.
2: Rocío, buenos días.
6: Buenos días.
2: Rocío, ¿tú qué has estudiado?
4: He estudiado el grado de Magisterio Primario en la Universidad de Valencia en la Mención de Música.
2: ¿Por qué tú? ¿Dónde vives?
4: Yo vivo en Valencia, pero vivo en un pueblecito que se llama Moixén, lo que pasa es que es un pueblecito grande, tiene más de 5.000 habitantes.
2: ¿Cómo llegas tú a Campo Rural y qué prácticas has hecho?
4: Pues yo es que, en primer lugar, hice unas prácticas con la Fundación Princesa de Girona, también en un, en un ambiente rural, eh, que en, en, específicamente en Rafales, que es un pueblecito de, de Teruel. Y es que a mí me encantó eh, el hecho de poder ahí implementar prácticas pedagógicas que tuvieran eh, significatividad en el territorio. Y me llegó un correo de la universidad diciendo de, de la nueva edición del primer campo rural, y yo digo, es que, tengo que continuar esta, esta línea que he cogido eh, impregnándome de, de conciencia de territorio y me apunté y fue seleccionada y realicé las prácticas en Andilla, que es un pueblecito de, del interior de la comunidad valenciana.
2: ¿Cómo eh, te ha servido a ti esta experiencia a nivel eh, profesional pero también personal?
4: Eh, yo, como he dicho en las diversas eh, ponencias que hemos podido hacer a lo largo del curso, me ha ayudado sobre todo a crecer emocionalmente y personalmente, porque me he desarrollado en eh, inteligencia emocional para yo ser eh, autosuficiente y, como es un Erasmus, a salir de casa eh, y emanciparme y ser yo como eh, persona que me organizo de todo. Y entonces, como que he crecido en ese sentido. Y luego también conocer e historias de, del pueblo y poder relacionar la educación con esas historias y crear unidades didácticas en este sentido en Andilla para que no se pierda eh, lo que ha ocurrido en ese territorio, porque en mi caso se realizar unidades didácticas sobre unas cuevas que hay allí que vienen de la guerra civil. Entonces, eh, lo que hemos hecho es teatralizarlas para que eh, coles de, de las ciudades próximas acudan allí para visualizar lo que ocurrió de manera muy pragmática, muy manipulativa, para que los alumnos entiendan significativamente esta etapa de, de nuestra historia y que no la volvamos a repetir.
2: Yo me pongo en lugar de un joven que ahora mismo nos esté escuchando y, y digo, yo llego al pueblo y, y, y ¿qué? Eh, te quería preguntar, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Llegaste al pueblo y cómo te relacionaste con la gente de allí?
4: Pues la verdad es que eh, en un primer lugar yo sí que tenía respeto eh, Porque claro, vas a un ambiente nuevo, no conoces a nadie Pero es que cuando llegaste allí a mí me recibieron muy bien Yo estuve eh, trabajando en el ayuntamiento de Andilla Y me recibieron con las puertas abiertas La verdad, y es que había como gente joven habían dos haciendo programas del, 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 del Botanic, que era el gobierno que había en la comunidad valenciana, que lo que hacía era también fomentar la empleabilidad de los jóvenes. Entonces, hicimos piña eh, y la verdad es que fue un placer poder recorrer las calles del pueblo con estos dos jóvenes y mi compañera también, que estuvo haciendo las prácticas del campo rural. Así que fue como crecer pero en compañía, con red, tejiendo redes. Y la verdad es que me sentí una más del pueblo y pude conversar con los diferentes yayos, yayas, eh, personas que iban ahí a veranear y reencontrarme también con mi infancia de, de, del pueblo de Moixén, de estar en la calle, cenar en la calle, conversar, disfrutar de las veladas eh, al aire libre. La verdad es que fue como una acogida muy mágica. Gracias, Rocío. A ti.
2: Juana, eh, me hablabas de un sueño cuando eh, comenzaste, eh, el sueño de Rocío eh, de alguna manera se ha hecho realidad gracias a este programa, eh, pero Rocío es una de tantas, eh, ¿cuántos sueños se pueden cumplir gracias a programas que de alguna manera permitan a los jóvenes acercarse a los pueblos?
6: Pues yo espero que, que muchos. Yo eh, reconozco que, que en una de las obsesiones que teníamos a la hora de construir el, el programa de campus era que los chicos y las chicas tuvieran la mejor experiencia posible. Para eso pues, teníamos que darle una ayuda económica que entendíamos que tenía que ser importante pues para que pudieran estar tranquilos y, y disfrutaran y aprendieran de la experiencia. Y eso es lo que hacemos a través de digamos, de esos convenios con las universidades que proporcionan finalmente que los alumnos reciban una ayuda económica de 1.000 euros más todos sus seguros. Y luego estábamos muy pendientes de, de ellos a través de, digamos, de la red que tiene el Gobierno de España a nivel nacional, de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Y solamente teníamos retorno de... No solamente de que ellos lo estaban disfrutando y, y seguramente, como muy bien decía Rocío, también desafiando algunos escenarios de confort que también lo hemos estado comentando a lo largo del curso. Yo creo que han sido ellos y ellas tremendamente valientes porque es que tenemos una generación de jóvenes maravillosa. Yo esto quiero decirlo porque soy una absoluta convencida de que tenemos una de las mejores generaciones de nuestro país y, por tanto, nosotros queríamos que... En fin, vivieran un sueño, vivieran una realidad, pero que la pudieran vivir y que, y que pudieran conectar de corazón con lo que estaba pasando. Porque eso lo que puede suponer y lo que creo que está suponiendo es una correa de transmisión entre ellos y ellas. Por eso les les, les, les buscamos espacios de encuentro, como fue el primer encuentro que hicimos en Cuenca en noviembre del año pasado. Yo me comprometía que nos volvíamos a, a encontrar en Santander y, y mañana pues, tendremos que buscar el siguiente punto de encuentro porque yo creo que en, en el sueño colectivo de todos y en las experiencias podremos mejorar esta política pública de cohesión socioterritorial, podremos mejorar y escalar el programa campo rural y algo que, que creo que no lo estamos viendo pero que, que considero que puede este programa puede cambiar la conciencia que tenemos sobre la sobre el territorio y sobre lo importante que es cultivar el talento y cultivar la cultura de, de territorio como algo que no está contrapuesto eh, con la ciudad es decir donde algo tiene que establecer donde se tiene que establecer perdón un, un círculo virtuoso y donde yo les quiero mandar un mensaje también a, a los alumnos que a lo mejor puedan estar que no están en Santander pero que puedan estar en escuchándonos eh, en este en esta entrevista para decirles que no hay nada más bonito que trabajar en equipo en crear comunidad colectivo, porque eso es una construcción para el, para el momento de hoy, pero sobre todo para el futuro. ¿Dónde van a estar todos estos alumnos de campus dentro de unos años trabajando? Bueno, pues algunos estarán en, en, en empresas, otros en instituciones públicas, otros en organismos internacionales, o sea, seguramente no tendremos un elenco de personas que que estarán en muchos sitios donde tendrán un hilo conductor, que fue Campus, que fue su experiencia, que fue incluso poder ayudar a otros que se unan al programa en el futuro y que sean una gran comunidad que dentro de un tiempo se puedan incluso ayudar. Entonces yo creo que eso es una inversión que ahora mismo no la podemos ver, pero que para nosotros es, es fundamental.
2: Pues Juana López-Vaga, directora general de Políticas contra la Despoblación. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias, Pablo. Un placer.
2: Nosotros nos quedamos en Santander en los cursos de verano de la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Gracias, Yauma Juan, nos encontramos la próxima semana. Invito también a nuestros oyentes a que echen un vistazo tanto a Campo Rural como a los programas eh,
1: de los distintos cursos que quedan a lo largo del verano aquí en Santander. Buenos días a todos. Pues no nos vamos de las universidades, hemos estado en la Méndez Pelayo, pero nos vamos a ir a otras que han avanzado investigaciones, Yauma, en varias universidades, a nivel molecular esto sí, sí sobre un mecanismo muy interesante para incorporar nutrientes en plantas sometidas a alta salinidad, que es un gran problema en las zonas en desertificación como es buena parte de España. En
3: concreto la Universidad de Málaga tendríamos plantas que puedan vivir en suelos pobres de nutrientes. Seis investigadores han hecho este trabajo, eh, también con gente de Escocia y de Tenerife, eh, que trabajan con también con australianos. Eh, bueno, estudian unas plantas muy particulares, las fanerógamas marinas que bueno se adaptan a vivir en el agua del mar, tienen una concentración altísima de cloruro sódico y que pueden también estar en tierra. Han encontrado un sistema eficiente de incorporar nitrógeno impulsado por la salinidad del mar. Entonces, eh, ahora lo que están buscando es que, eh, como se parece mucho a las gramíneas se pueda trasladar al trigo, arroz y cebada, hacer unas pruebas, y si, si consiguen ello, pues tendríamos con agua salada o con, zona, con territorios más salinos, tendríamos la posibilidad de seguir produciendo
1: es que ahí lo, lo importante siempre hemos dicho es conseguir en primer lugar plantas resistentes a la sequía pero es verdad que la sequía no solo afecta a las necesidades hídricas del agua o sea, la, bueno las necesidades hídricas de la planta se mantienen pero que no les les, les proporciona menos menos agua el problema es que saliniza los suelos claro. por eso conseguir plantas con resistencia salina es fundamental en España así que ese es un tema del que del que nos alegramos porque si consiguen avanzar bien en este campo van a poder de alguna manera paliar este este cambio que estamos teniendo ¿no? Y yo creo, Yoma, que se nos ve el tiempo, con lo pues cual sí. nos queda mucho más que, que despedirnos, ¿no? Agradecer a Jorge Fumenta armando los controles, como siempre, oye, a ti que disfrutes. Y a ti lo mismo, te te cuides.
3: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, y a todos ustedes, como siempre, ya saben que en siete días volvemos a estar con ustedes aquí en la trilla de Capital Radio, así que disfruten y, sobre todo, cuídense.